0: à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. La haute couture est un idéal artisanal, un rêve rendu possible par la main. Décousu vous a emmené plusieurs fois dans les coulisses des métiers d'art discrets et fascinants qui sont le cœur même de cet idéal. Mais la mode et la haute couture sont surtout des mondes de l'image. Une imagerie complexe, riche, esthétique au-delà du mercantilisme seul, une imagerie qui fascine et inspire, marque et choque. Et d'où viennent ces imaginaires, d'où vient cette puissance visuelle des images de mode Au-delà de la créativité inhérente à une création d'une œuvre textile, la mode existe aussi grâce à la créativité des directeurs de création qui savent saisir l'air du temps tout en lui faisant faire un léger pas de côté, un pas vers un inédit, un idéal singulier qui éclaire notre temps et l'esthétise tout en le disant. Pour découvrir ce métier étonnant, riche et complexe, entre idéal artistique et efficacité commerciale, j'ai le plaisir de recevoir pour Décousu Olivier Léon, un esthète à la vision énervée de référence qu'il sait faire sienne pour en révéler une face nouvelle. Le directeur de création a créé sa propre agence OLD ou old, un nom qui en dit long, exprimant à la fois ses initiales et son rapport au passé comme une nostalgie latente mais joyeuse qu'il convient de sans cesse réinventer. On a aujourd'hui le plaisir de recevoir pour Décousu Olivier Léon, alors, est-ce que tu pourrais d'abord un petit peu te présenter et dire ce que tu fais et euh, qui tu es euh,
1: donc, Je m'appelle Olivier euh, Léon, euh, je suis directeur de création et entrepreneur. Euh, J'ai confondé euh, la marque de Nodaleto avec euh, Juliette Ledano il y a trois ans de cela maintenant. Euh, J'ai également un studio de création spécialisé dans euh, le luxe, l'image de mode. Euh, et la stratégie euh, d'image de façon assez globale euh, qui s'appelle OLD qui sont les vraies initiales euh, et on est un studio un peu particulier dans le sens où euh, on est un peu in, euh, off, euh, radar ça veut dire qu'on n'a pas de site internet, pas d'instagram c'est que du bouche à oreille voilà. et, euh, et on traite euh, des sujets de branding à vraiment des campagnes de mode, à de la stratégie de positionnement.
0: Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer en quoi consiste le métier de directeur artistique C'est-à-dire de manière concrète, qu'est-ce que tu fais Comment se passe par exemple un projet
1: Alors, je pense que moi je suis pas forcément, je suis directeur artistique, mais je, 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 directeur de création, il y a une différence c'est que euh, on... et parfois je suis directeur artistique parce que je travaille pour des directeurs de création euh, c'est euh, tout, tout est dans le titre en fait direction donc euh, donner la direction euh, diriger euh, et, euh, et artistique ou créatif euh, donc diriger l'input créatif donner la direction à prendre sur un sujet créatif donc euh, mon rôle c'est euh, à la naissance d'un du... On va dire d'un projet euh, trouver les idées euh, les concepts euh, et euh, leur donner vie à travers de l'exécution euh, euh, et, euh, et rassembler des équipes ça ressemble assez euh, au travail que pourrait avoir euh, un coach sportif euh, avec des, 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 des des footballeurs, des basketteurs ou autres, où on réunit, on réunit les équipes, on établit une stratégie, et ensuite c'est le photographe qui score, quoi. Oui. Voilà. ou d'autres.
0: D'accord. Et après, en termes de, de parcours, toi, euh, puisque sauf erreur de ma part, hum. euh, tu viens d'abord d'une formation, tu as eu un, un diplôme en école de commerce, ça ouais, une
1: école de commerce. Et
0: ouais. après, tu as croisé la route de l'école du Louvre.
1: J'ai et... fait les français de la mode. Ouais,
0: c'est ça. Et, euh, et l'école du Louvre. Et j'ai l'école du Louvre. Ouais. Et ouais. du coup... Ouais. Euh, pourquoi ce changement vers plus de, de créativité, qu'est-ce qui t'a euh... ouais, Je crois
1: que quand, moi j'ai 31 ans, euh, quand euh, j'ai commencé, j'avais même pas d'idée euh, que le métier directeur artistique existait, moi j'étais une famille de, de journalistes euh, et de professeurs, donc du coup des métiers très littéraires, euh, mais qui n'étaient pas du tout portés sur la mode, et euh, lorsque j'ai commencé, euh, je voulais faire comme mon frère, mon frère, avait fait une prépa chaussée, il avait fait une grande école. Donc j'ai dit, bon, bah, alors, je vais faire pareil. J'étais plutôt bon élève, j'étais extrêmement absentéiste, mais bon élève. Euh, je me suis toujours ennuyé hein, à l'école. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai fait une prépa, j'ai eu une bonne école, euh, et je me suis très ennuyé à l'école. Euh, et donc, du coup, je suis rentré en train d'apprentissage. je savais que je voulais faire de la mode, et j'ai commencé d'abord euh, par de l'apprentissage... Euh, euh, dans la marque qui s'appelle euh, Hero, euh, c'était une super marque, c'était au lancement quasiment, euh, et là où j'étais rentré un petit peu sur un coup du sort euh, pour euh, m'occuper du wholesale euh, commercial home, j'ai fini par faire de la création artistique, du euh, design avec les, les frères Vuitton de l'époque, euh, alors que j'avais 19 ans, et, euh, et suite à ça, il y a une nos acheteuse euh, qui était euh, la directrice d'Harvey Nichols, euh, qui, qui allait chez Saint-Laurent, Slimane. Bon. Slimane venait d'arriver et elle m'a proposé de me prendre en apprenti. Donc, j'ai suivi. Voilà. Euh, et ça m'a un peu indiqué le chemin de ce que j'avais envie de faire. Alors là, c'était quand même beaucoup plus du marketing. Euh, mais c'était intéressant parce que ça, y avait une, mon rôle était de ramener, euh, en tant qu'apprenti, hein, bon, ça reste limité, mais, euh, euh, de ramener... Euh, un contexte commun entre l'histoire de la maison Saint-Laurent et le travail d'Isleman. Et je me plongeais dans les archives et j'établissais déjà très fort un lien avec le passé, qui est un peu une obsession le passé, et le futur. C'est pour ça que ça s'appelle OLD d'ailleurs, ma boîte. Et qui m'a indiqué que j'avais envie vraiment de travailler dans les métiers de la création. Euh, ensuite j'ai postulé à l'IFM, j'ai été pris, euh, l'IFM c'est une super école, mais qui forme vraiment les managers de la mode et de la création, euh, et donc du coup je crois que c'était pas la formule la plus adaptée pour moi, euh, et finalement euh, j'ai commencé à faire de la créa, par un peu des coups du hasard, et euh, c'est là que l'école du Louvre s'est imposé, là, donc j'ai fait l'histoire de l'art. Euh, et, euh, et ensuite j'ai appris... fini tard, hein. j'ai fini mes études à 27 ans, euh, presque 28 et euh, ensuite est venue Nodaletto voilà. Donc euh, j'ai longtemps théorisé sur ce que j'avais envie de faire.
0: Et quand, quand tu parles un petit peu du fait que tu t'ennuyais, notamment quand tu étais en cours et que bah, tu as beaucoup théorisé, hum. quand tu as commencé à travailler pour des maisons comme Saint-Laurent ou Chanel aussi il me semble Oui, ouais. ouais, ouais. c'était mon
1: stage de fin d'études à l'IFM.
0: -ce que as eu, enfin, Qu'est-ce que tu as appris là-bas Est-ce que tu as eu des désillusions ou au contraire ça a confirmé certaines choses
1: Disons que euh, j'ai eu ma maître de stage, euh, que je salue, euh, qui est aujourd'hui la, la PDG de Le Maire d'ailleurs, euh, m'a dit une phrase, m'a dit, trouve ton écosystème. Ouais. Euh, parce que j'étais pas à l'aise, je crois, dans l'écosystème du luxe à proprement dire en tant qu'employé. Euh, oui, j'ai eu plein de désillusions. Euh, je pense que c'est un univers merveilleux euh, pour lequel il faut beaucoup de maturité pour comprendre, euh, mais euh, euh, qui est pas évident de prime abord lorsqu'on commence, surtout dans les dans les premiers postes qui demandent une abnégation totale. Et à mon époque, en tout cas, euh, demander d'être un soldat, ouais, et, euh, et c'était pas mon profil du tout, quoi. Moi j'étais un peu fou euh, J'avais, euh, Je tenais pas en place, euh, j'allais très vite, euh, pour le meilleur et pour le pire, hein, mais, euh, mais en général, bon, j'allais vite quand on me demandait de faire quelque chose. Euh, et il fallait toujours que je j'apprenne et qu'on qu qu me donne à manger. Euh, et du coup, dans le luxe, où le luxe est quand même aussi le nom du temps euh, et le, du temps long, euh, donc c'était pas adapté pour moi à ce moment-là, quoi. Mmh. Euh, et donc elle m'a dit cette phrase là qui m'a marqué trouve ton écosystème et j'ai trouvé mon écosystème et, et ensuite j'ai enchaîné, je travaillé avec Acné, j'ai travaillé avec euh, des marques euh, voilà plus on va dire euh, avec un positionnement un peu en dessous différent euh, et qui laissaient beaucoup plus euh, libre cours à ce que j'avais envie de faire et à ma cré créativité maintenant que je travaille qu'avec le luxe mais du coup du côté créatif euh, c'est effectivement assez extraordinaire parce qu'il euh, donne les moyens au créa euh, de se réaliser, de, de, ré, de réaliser des fantasmes, des rêves, euh, de, de, de produire des choses qui sont, qui sont marquantes. Euh, voilà. Après, c'est sûr que toutes les marques ne sont pas pareilles, toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne, et que euh, un, les grosses marques, parfois, sont standardisées.
0: Mmh, oui. Et du coup, pourquoi avoir créé euh, ton... ton ton, ton propre studio, ta propre agence, si on peut dire, euh, OLD, c'est... Est-ce euh, euh, que, est -ce que tu es plus libre et euh, bah, Du coup, j'imagine que oui.
1: oui. Oui, oui, je le suis.
0: En et fait, en quoi consiste concrètement euh, ce que tu fais dans cette bah, agence Disons,
1: euh, quand, quand on a créé Nodaletto, c'était avec un, euh, un peu les termes avec Julia. Je lui dis, écoute, euh, euh, j ai dit, écoute, j'ai envie d'explorer d'autres choses que seulement l'univers du soulier, même si euh, j'adore. Hein. Euh, et elle était ok avec moi déjà de début c'était alimentaire parce que quand tu crées une marque tu ne gagnes pas ta vie euh, et que comme j'avais déjà 26-27 ans, 27 ans euh, j'avais besoin de, de gagner un minimum ma vie je ne pouvais pas tenir 2-3 ans parce que c'est 3 ans le cycle d'une marque un peu avant de gagner d'argent euh, même quand elle est rentable je ne pouvais pas tenir autant de temps sans gagner ma vie donc euh, c'était une missions de consulting à droite à gauche et puis voilà c'est devenu une passion c'est une passion prend un sujet on prend un sujet euh, on se documente, euh, on achète les livres en rapport, euh, on apprend, on réfléchit, on rencontre des gens euh, et on établit euh, ce que des, des gens, bon aujourd'hui, swipent euh, euh, en 30 secondes, euh, nous on y réfléchit pendant des semaines. Euh, et et j'aimais ça en fait. J'aime la réflexion et le concept, euh, la conceptualisation d'une idée. Euh, et, euh, et avec OLD, euh, bon... C'est notre quotidien, c'est de, de réfléchir à des solutions créatives pour, pour des marques, pour toujours faire preuve d'originalité euh, et, euh, et au final se différencier. Euh, franchement, l'aspect euh, business, il n'est pas au cœur de mes préoccupations, même si c'est important. Je pense qu'avoir fait les decks, ça, ça me donne aussi une vraie dimension euh, entrepreneuriale et, euh, et commerciale. Je pense que je suis incapable de... C'est pour ça que je ne suis pas un artiste, mais un créatif. Euh, je suis incapable de faire des projets qui... que j'imagine ne pas vendre. Oui. Mm -hmm. Donc euh, il y a une limite à la, à la fantaisie, à ma, à ma fantaisie en tout cas. Mm -hmm. euh, et bon, c'est aussi une, un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression très fort, on peut faire passer beaucoup de choses à travers une image, on peut faire passer beaucoup de choses à travers un logo. Et aujourd'hui où l'image est reine, mm -hmm. euh, c'est un métier en or.
0: Mm -hmm. Et euh, quand, tu, quand tu parles justement de, de cette limite euh, à ta fantaisie, mm -hmm. c'est vrai que euh, tu parles tout de même du fait de vouloir se différencier, d'être singulier. Et quand on pense à une image de mode, euh, on ne pense pas nécessairement à quelque chose qui est purement commercial. Mm -hmm. Il y a quand même cette notion artistique, cette notion de recherche et donc, est-ce que euh, tu, tu fais un petit peu appel à des bureaux de mode, enfin des bureaux de tendance, où euh, tu regardes un petit peu ce qui se fait, ou vraiment c'est à partir de, des artistes qui t'intéressent, des inspirations que tu as personnellement, que tu crées Ex Nilo, où il y a euh, un petit peu hein, quand même une recherche de ce qui se fait déjà aujourd'hui en termes de euh, tendance Alors, ou...
1: ne pas être informé dans mon travail, c'est une faute professionnelle. Mmh. Donc évidemment que je sais ce qui se passe, euh, que mon esprit est constamment en veille, concurrentielle euh, mais c'est plutôt pour ne pas faire la même chose que, que pour la faire mmh. euh, donc euh, euh, on vient nous chercher aujourd'hui je pense que bon, les directeurs de création n'ont pas tellement non plus hein, des, euh, les directeurs artistiques les directeurs de création pas, contrairement aux photographes c'est peu peut-être plus long mmh. euh, ça, ça demande des équipes donc euh, euh, on est, le, le but c'est vraiment d'exprimer de, de, sa singularité euh, en tout cas de, je crois avoir son style mais on est au service des marques oui. on est au service du client un directeur créatif s'il n'a pas de magazine il est finalement assez, assez commercial moi je n'ai pas de magazine je, fais, je suis directeur créatif commercial oui. parce que je fais, je fais de l'image pour des marques euh, donc euh, donc euh, euh, c'est tout, 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 tout l'enjeu c'est de savoir ce qui se fait être, savoir être contemporain, donc traduire une époque par une image, traduire, euh, euh, humer l'air du temps, mais, euh, mais avec sa propre vision, mm. et est euh, à la vision de la marque, au service de quelqu'un.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a, a pas, par exemple, une vision euh, Olivier Léonesque, j'ai envie de ouais, dire, ou bon. est-ce qu'il y a quand même cette vision qui euh, existe et qui se retrouve de manière insidieuse, j'ai envie de dire, ouais. dans les marques, ou est-ce que vraiment, c'est tu te mets entièrement au service de la vision de la marque pour mettre en cohérence ce qu'elle a comme idée euh,
1: bah, Je pense que lorsque les marques, elles le prennent, il euh, euh, y, a, y a plusieurs types de directeurs créatifs. Mmh. Moi, j ai, j ai, je pourrais avoir comme une patte. Euh, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais euh, il oui, y, y a une signature. Euh, je pense qu'ils ils ont envie mmh. euh, de... De, de, de quelque chose qui me ressemble, euh, mais à leur service. Mm. Voilà. Donc, est-ce que c'est Olivier Léonès, que Je ne sais pas, parce que moi-même, qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que euh, Olivier voyez euh, ouais, euh, je, je, je suis comme un lamellon, je parle à la troisième personne. <rire> mais euh, mais qu'est-ce que c'est Je, je m'interroge tous les jours sur, sur ce que c'est. Il y a des moments je crois que c'est, oui, il des, des gradients de couleurs euh, et euh, une esthétique très 90. Il y a d'autres moments euh, où je vois mes origines. Euh, euh, méditerranéenne euh, tunisienne, italienne euh, et euh, j'ai envie euh, d'images euh, dans un style euh, voilà, euh, 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 qui va de, euh, du classicisme italien euh, à l'art ottoman quoi. Mm. Donc, euh, ce que j'exprime pas encore d'ailleurs, j'exprime pas encore assez euh, cet amour que j'ai pour le classique donc, euh, et, euh, donc oui effectivement ça va de Kenny West euh, euh, à... Euh... À, je sais pas, à, à Chopin, quoi. Oui. Donc, euh, 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 ouais, c'est assez large. Mon, moi, mon, mon truc, c'est de justement mixer les identités.
0: D'accord. Voilà. Et au-delà du, du fait de, de, de toujours euh, être en garde, d'avoir l'esprit en veille, comme tu dis, c'est vrai que c'est un métier qui bouge très vite, oui. de par la nature même de, de ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire, mmh. comme tu dis, humer l'air du temps. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi des circonstances euh, annexes, euh, je pense par exemple euh, à l'écologie ou la Covid qui euh, a beaucoup impacté euh, le milieu de la mode. Et est-ce que dans, dans, dans ton métier, euh, tu as eu des impacts par exemple sur... Enfin, euh, je pense à la Covid parce qu'en termes de digital, ça a accéléré euh, extrêmement vite. Et peut-être qu'il y a des choses euh, auxquelles tu as dû penser, comme par exemple une approche beaucoup plus digitale euh, est-ce que ça a changé quelque chose ou même l'écologie euh, dans le fait de euh, enfin quelque chose de très basique mais quand tu vas créer une image le fait de, de, de rester sur place ou euh, d'utiliser de des matériaux aussi pour le décor ou que sais-je enfin est-ce que tu vois qu'il y a eu un changement à ce niveau-là euh...
1: Alors l'industrie du luxe c'est une industrie qui consomme énormément euh, te dire que j'en fais mon, 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 ma bataille mon fer de lance, c'est pas le cas euh, j'essaie de consommer de réduire au maximum mes consommations euh, on utilise presque pas de papier, je sais que les DIs impriment des tonnes et des tonnes, on est quand même très, très digital. Bon, j'ai grandi comme ça, des choses qui, 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 qui peuvent sembler pour certains des efforts me paraissent complètement normales. Euh, donc, j'ai pas l'impression euh, euh, que c'est euh, ma bataille euh, dans ma direction créative, euh, j'en ai d'autres. Genre l'inclusivité, c'est euh, peut-être davantage celle-là la mienne, euh, ou en tout cas une, une, une légèreté. Euh, importe, la légèreté de, de vivre une joie, ça, ça, ça c'est très important pour moi, ça me définit beaucoup mm. euh, ce qui est du Covid oui, bah oui il, a fallu, il a fallu inventer des choses mm. il a fallu se réinventer, il a fallu trouver une manière d'amener une proximité avec les gens j'étais dans le sud à un moment et j'avais fait cette vidéo pour une marque de lunettes euh, qui, était, qui, est, qui est une marque de lunettes voyez, que, que j'avais créée pour, pour un groupe et donc je faisais en, un peu en marque blanche euh, et on avait fait une vidéo alors que c'est une, une marque de luxe qui était un de mes plus beaux projets qui s'appelait les balcons et on avait filmé euh, des parisiens euh, dans leur vie euh, quotidienne euh, euh, en train de s'aimer, en train de cuisiner, euh, en train de danser euh, à travers leur balcon, quoi. on était tous isolés. C'était une super vidéo. J'avais piloté à distance via un talkie -walk, enfin un téléphone et un opérateur de drone. Quoi. Oui. voilà donc euh, notre métier ouais, nous amène à, à reconsidérer par contre quelque chose qui est très important pour moi euh, la politique euh, avant, euh, avant de rentrer en prépa chaussée je voulais faire Sciences Po donc j'étais à la canale j'étais à la maison la Légion d'honneur, j'avais étudié pour ça euh, et j'ai pas eu concours euh, droit, alors que j'étais toujours euh, en prépa bah, j'avais jamais arrêté le un concours Mmh. j'étais toujours euh, assez au dessus du, du on va dire des notes qu'il fallait avoir bon bah quand l'ai pas eu c'est tout comme ça et donc la politique c'est important dans ma famille euh, elle influence beaucoup mes choix euh, et typiquement bah, là sur le euh, bon il y a eu pléthore d'engagements euh, pour pour l'Ukraine euh, en faveur euh, voilà de, hein, pour parce qu'une marque devient ensuite aujourd'hui un média quoi on appelle ça du brandtainment ou ou des médias brand, moi, moi pendant deux mois j'ai fait aucune prise de parole sur la marque, aucune donc avec risque de perdre de followers, etc. Je me trouvais pas légitime. On se trouvait avec, avec Julia, on avait du mal, on se trouvait pas légitime, sachant que la marque n'avait montré aucun engagement. Euh, Qu'on est euh, voilà les deux six euh, et, euh, et, euh, et en grand dans un milieu euh, plutôt favorisé, donc euh, donc euh, on a posté pendant deux mois et, euh, et mon engagement il est là, c'est à dire que. Euh, je, je, je regarde tous les jours ce qui se passe j'essaie d'être le plus juste possible euh, je fais jamais rien en, sans penser au monde autour. Voilà. il y a une actualité euh, euh, j'avais un père journaliste donc l'actualité ça coule dans nos veines le, le, le regard sur l'actualité le regard sur le monde euh, et, euh, et de ne pas avoir conscience du monde qui nous entoure ce qui a souvent été le cas pour la mode hein. euh, mais c'est aussi ce qui est sublime que c'est une bulle, c'est une parenthèse hyper enchantée, euh, je trouve que c'est aujourd'hui être, être à côté de la plaque quoi, il faut comprendre ce qui se passe, mmh. on ne peut pas vendre le luxe comme on vendait il y a 30
0: ans. Alors du coup, c'est vrai qu'aborder tous ces sujets c'est quelque chose qui est évidemment très essentiel, mais par rapport à la vision esthétique que tu peux avoir, euh, c'est un autre sujet mais euh, c'est pour euh, développer un peu plus euh, la vision par rapport à ton travail mmh. alors du coup c'est vrai que découvrir ton, ton travail c'est un peu euh, l'assurance euh, euh, de, de faire euh, presque j'ai envie de dire un tour du monde et, euh, et un saut dans le temps parce qu'on passe euh, de référence aux publicités nippon des années 80-90 ensuite au, 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 au kitsch euh, un peu surannée tu vois un petit peu délicieux mais en même temps euh, Très, euh, très malicieux de la Californie dans ces années-là aussi, où, euh, où même on passe euh, par des, des couleurs qui nous rappellent euh, la peinture d'un De Stal ou encore d'un euh, Barnett Newman. Mm -hmm. et, et on se dit, euh, mais d'où te viennent en fait tes inspirations C'est quelle, quelle sensibilité tu as eu Quel artiste t'a vraiment marqué Que ce soit dans la mode, dans le design, dans la peinture euh, où tu puisses tout, euh, tout ce panel, justement, de références
1: Les musées, les livres. <rire> voilà. Euh, là, c en fait, j'ai une pièce de bibliothèque dédiée, là. Tu vois, là, c'est juste ça, avec quoi on bosse en ce moment, mais...
0: Parce que là, on il ouais. y a trois étagères remplies de...
1: Oui, il bah, y, 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 y a une pièce entière remplie. Ah mmh, euh, magnifique. Euh, du coup... Euh, euh, alors, on, on me dit souvent que je suis très pop. Je le prends bien. Euh, parce que, bon, pop, on pense à la couleur, on pense à la pop culture... Euh, c'est vrai que tes euh...
0: couleurs sont pas très... Enfin, j'ai l'impression que c'est... Quand je dis de Stahl ou, ouais, ou... Ouais. banette Newman, j'ai vraiment l'impression que c'est coloré, mais coloré sombre. Oui, c'est bah, de... A...
1: De, de la couleur mélancolique. Hein, oui, c'est ça,
0: exactement. Euh,
1: disons que... Alors oui, je suis très inspiré. J'ai eu une forte inspiration pour l'art américain euh, de la seconde partie du XXe siècle, en général, de, de 50 à nos jeunes, aux années 80. Euh, donc je suis des références qui sont évidentes pour moi euh, j'aime euh, c'est tellement, tellement large euh, ce que je peux aimer euh, ça, ça a commencé disons avec euh, mes parents ils viennent d'une formation très classique donc oui euh, euh, à la maison euh, ça parlait de Rembrandt euh, euh, ça parlait euh, euh, de Van Gogh, ma mère elle peint, c'est elle une femme assez extraordinaire, très talentueuse, euh, qui est douée dans tous les arts, euh, donc la peinture, le chant, la musique. Euh, J'aime à croire que j'ai pris un peu d'elle. Euh, et, euh, et donc, du coup, on, on parlait peinture classique. Euh, à la maison, il y avait une lithographie euh, de, de la Charmeuse de Serpent, de Rousseau, euh, ou ce genre d'œuvre donc j'allais très souvent à Orsay quand j'étais petit euh, j'adorais ce musée euh, et puis euh, et puis ensuite c'est venu par la publicité donc euh, mais on fait pas la publicité française assez <rire> <rire> étrangement euh, mais la publicité anglo-saxonne et, et et nippone et voilà il y avait euh, il y avait une construction dans la publicité des années 80-90 ou même avant ça euh, aux États-Unis euh, une narration euh, que je trouvais géniale que je trouvais géniale alors ça fait un peu 99 ans euh, ça me rappelle cette scène là où euh, où le personnage principal euh, découle pour la première fois euh, 1984, la publicité d'Apple qui a été l'humeur la plus de tous les temps mais il y a de ça quoi il y a de ça euh, comment raconter une histoire au service d'un produit euh, euh, et ça me fascinait, donc oui je me suis beaucoup intéressé à la publicité euh, et à, surtout à la publicité qui était délurée euh, et puis euh, de fil en aiguille euh, le travail de Jean-Paul Goutte, je pense m'a beaucoup influencé euh, en tout cas dans la narration euh, et, euh, et euh, j'ai mixé ça je crois avec euh, euh, des influences euh, américaines très fortes euh, euh, et, euh, et de l'art ça de l'art contemporain ça peut aller de de, 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 Zaynor, enfin de, de Donald Judd à, à, à Starling Ruby à, à effectivement Andy Warhol en fait le vrai nom de Hall d'ailleurs que l'agence la, la, va sortir ça va être Hall Enterprises qui est un hommage à Andy Warhol Enterprises euh, et à Basquiat et à des gens beaucoup plus indés, plus plus sombres euh, et donc, il y a, euh, je pense que dans la, dans la couleur, tu peux raconter énormément de choses, euh, avoir euh, euh, des, des, des couleurs fortes ne veulent ne veut pas dire euh, euh, qu'on est joyeux tout le temps. Quoi. Mmh. Moi, en l'occurrence, je souris tout le temps, tu me rarement de mauvaise humeur, c'est pas ma nature, mais ça ne veut pas dire que je suis joyeux. Mmh. Je peux sourire et être euh, très pensif. Ouais, euh, ça peut,
0: je pense que cette phrase peut vraiment définir aussi ton travail.
1: Oui. Et, euh, et donc, du coup, et c'est pas parce que c'est sombre que, que c'est triste aussi. Mm -hmm. euh, et euh, après, ce serait m'accorder trop d'importance, tu vois, euh, que de dire qu'il y, y a une telle réflexion. Euh, euh, je suis pas un artiste, je suis un créatif. Euh, Peut-être que plus tard, je serai un artiste, euh, mais pour l'instant, voilà, je suis au service des gens. Euh, J'ai vendu mon âme. <rire> <rire> et. Euh, et, et voilà, donc euh, euh, je vais te dire mes inspirations. Si tu veux des noms, euh, bah, ça commence par la musique. Honnêtement, ça commence par la musique. Tu vois, euh, pas une journée se passe sans que j'ai Steve Wonder ou Vivaldi. Voilà, donc tu vois, c'est genre, c'est, 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 ça commence par ça. Ça, j'ai eu ma soeur. Fait, en fait, c'est ma famille mon inspiration. J'ai eu une super famille et ma soeur, quand j'étais très petit. Elle m'a raconté ça il y a pas longtemps d'ailleurs, euh, qu'elle me faisait toucher les tableaux elle me disait regarde les couleurs, regarde les couleurs, regarde les couleurs, elle me faisait toucher les couleurs et elle me faisait écouter de la musique, on y avait toujours de la musique chez moi, euh, mon père il adorait, euh, bon, c'est un fou de Brel, c'est un journaliste donc a interviewé très souvent Brel, Brel, Gainsbourg, euh, donc la musique française et en même temps des sonorités beaucoup plus latines, italiennes et euh, et, euh, et ensuite, euh, donc la musique, ça commence par la musique. Moi, la musique me provoque des images en tête, tout le temps. Mmh. J'aurais rêvé d'être réalisateur de clips dans les années 90. Franchement, je pense que j'aurais préféré dix fois être réalisateur de clips dans les années 90 que être réalisateur de cinéma. Mmh. Okay. D'ailleurs, beaucoup de grands réalisateurs de cinéma, de David Fisher à Scorsese à, à, à pff, des, des dizaines de grands réalisateurs, mmh. David Giler qui, qui a fait un clip pour George Michael. Euh, on fait des clips de musique de Michel Gondry, avec les Daft Punk, euh, ouais, Quentin Dupieux, Mister Oiseau, euh, voilà. Et euh, Spike Lee. Il y, y, y a eu beaucoup de grands, grands réalisateurs. Euh, et euh, donc ça vient de là. Donc je m'inspire beaucoup des clips. Je m'inspire beaucoup de la culture MTV. Ça c'est évident. Euh, je m'inspire beaucoup de la culture jazz. Donc, euh, tu vois, il y a ce photographe Bruce Talamon qui, euh, qui euh, a dépeint la vie de euh, grand jazzman. Ça m'inspire de façon euh, constante. Voilà, tu vois, voilà, jazz, jazz life, euh, William Claston euh, voilà. euh, je m'inspire du design, évidemment. Euh, donc, euh, design, euh, euh, les grands classiques quand même. Koura Mata, Donald Judd, euh, Rekha Woboko ce qu'elle a fait dans le design. Mais alors, j'ai eu une obsession avec cette marque. Comme des garçons, c'est là. là Peut-être moins aujourd'hui, euh, mais euh, en tout cas, dans les, dans les années d'or, Comme des garçons, c'était une, euh, une obsession constante. C'était une obsession constante. Et les gens s'étonnent de ça. Ils s'étonnent que je puisse aimer autant euh, l'austérité. Et j'adore l'austérité. Tu vois euh, euh, et en fait, je l'adore parce que j'en suis pas capable. C'est marrant. Et puis, et puis, tu vois, je aussi, aussi, suis toujours bien en noir. J'ai un éléphant, je suis toujours en noir. On dit souvent que les gens habillés en sombre ont les vies les plus colorées ou les esprits les plus colorés. C'est mm. mon cas. Euh...
0: C'est pas étonnant que tu sois attiré par l'austérité, parce que si, sans arriver à la, à la faire, parce que si tu arrivais, tu serais venu au bout de quelque chose. Je pense que peut-être le fait que ce soit une ligne directrice vers laquelle tu tends, ça ça fait que la corde ne euh, vient jamais au bout et tu peux toujours euh, avoir plus en tête mm -hmm.
1: oui, sans doute sans doute euh, si tu veux que je te parle encore d'influence euh, bah, j'ai commencé la, la photographie de mode la, avant la photographie de mode c'était la photographie qui m'intéressait euh, je suis tombé amoureux de William Eggleston son travail euh, c'était pas aussi facile de trouver des livres qu'avant euh, à l'époque, donc je, sais pas, je dois avoir 22-20 Ouais, 24 ans, 25 ans. 25 ans. J'ai commencé tard, hein. j'ai commencé tard à hein, vraiment diguer sur la culture. Disons qu'avant c'était de la culture générale, mm -hmm. aujourd'hui c'est de la culture. Mm -hmm. euh, donc, même là, finalement, le travail de directeur créatif, ça fait que, quoi Ça fait 4 ans que je le fais C'est assez peu, hein mm. C'est assez peu. Euh, donc, j'ai beaucoup de Je pense que beaucoup, beaucoup de choses ont venues de ma frustration. C'est super bien d'être frustré. C est, c est, ça, ça, ça mourit la frustration mm -hmm. ça t'a permis de créer plein de choses euh, et je me passionne avant tout euh, de l'homme j'adore les biographies et, euh, et, et lire la vie de quelqu'un comprendre sa vie euh, euh, voilà bah, comme, comme j'ai pas eu de, ré, de référent de Pygmalion euh, créatif tu vois j'ai jamais assisté à un directeur artistique j'ai jamais mm -hmm. travaillé avec un directeur créatif euh, si ce n'est euh, où on travaille en collaboration sur des, certains projets, euh, voilà tout le monde. Moi, c'est les B.A. qui travaillent avec moi. Mais euh, bah, euh, finalement, euh, c'est euh, je, je, je mes me mettre à penser, c'est bah, des gens que j'admire. quoi. Mm
0: -hmm. Mais tu, tu vois, ça me, ça me fait penser justement, euh, quand tu parles de, de un petit peu ton, ton esprit en aborescence qui va chercher un petit peu partout, ou même de ta maman qui était ce couteau suisse artistique, euh, quand tu, quand tu parles du fait que tu espères avoir été quelque chose d'elle, euh, il, il est clair que d'extérieur, mmh. quand on regarde euh, l'importance qu'a pour toi euh, la dimension esthétique dans tous les projets que tu peux faire, que ce soit euh, bah, la photographie, que ce soit les projets dans la restauration, euh, que ce soit euh, les projets bah, justement avec euh, euh, la marque de souliers, euh, mmh. euh, Nodalito, euh, on se dit mais finalement... Quelle, quelle importance au-delà de ton métier, toi en tant qu'artiste, quelle importance a la beauté pour toi dans la vie
1: C'est essentiel. Mmh. Je vis pour le, beau, je vis pas du tout pour l'argent. Je sais même pas combien j'ai sur mon compte. C'est euh, vraiment, je regarde, euh, je, c'est, je fais pas du tout ce métier-là pour l'argent. Je fais ça, je fais ce métier-là euh, euh, parce que j'aime créer des belles choses, quoi. Alors on me dira pourquoi dans ce cas t'es pas artiste, et tu juste tu crées. Bah ouais, mais en fait. Euh, j'ai une, une tradition familiale euh, euh, une, une éducation judéo-chrétienne euh, 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 qui m'a amené, qui amené dans, 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 dans cette voie là où il faut, euh, il faut une stabilité <rire> et, je, et, je me, et je me le dis souvent hein, je me dis souvent euh, arrête tout pain euh, fais de la musique mais non mais je pense que cette recherche de stabilité fait que un artiste est quelqu'un de très courageux donc peut-être, tu vois, c'est pas de la lâcheté, hein, mais euh, bah en tout cas, c'est peut-être un manque de courage. Euh, et, euh, et comment et, tu définis oh, so dis Dis-moi, dis-moi, vas-y.
0: Comment tu définirais alors euh, le luxe Parce que euh, euh, il peut facilement euh, être pensé euh, dans le sens de la paillette, j'ai envie de dire, ouais. de la même chose la plus superficielle possible, mais le luxe, à l'origine, c'est la belle chose. Donc, pour toi. Euh...
1: Moi, je pense que le luxe, c'est le temps.
0: Mmh. Ouais. Qu'est-ce bah, qu que ça
1: veut dire Ça veut dire que c'est le temps qu'on accorde, qui est, qui est accordé à un produit, le temps qui est accordé à la pensée, à la conception d'un produit, à la conception d'une image. Euh, c'est l'énergie euh, rassemblée pour la création et pour le consommateur, c'est le temps que okay, ça va durer. Et, euh, ou alors le, le, le temps, ça peut être aussi le laps de temps, de l'émotion combien de temps cette, cette pièce-là va te procurer de l'émotion mm. donc peut-être que plus c'est luxueux plus ça te procure d'émotion alors parfois c'est pour ça que je pense pas que le luxe se, soit forcément cher peut-être que tu vois mm. euh, euh, une madeleine de Proust un, un sandwich fait par ta grand-mère c'est très luxueux c'est juste c'est une notion du luxe à, 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 inter à interroger parce qu'en fait finalement le luxe à la base c'est sûrement sans doute la rareté D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir est-ce que, est, est -ce que le, le, le luxe descend de lumière aujourd'hui ou est-ce que tu l'amènes vers le luxe bah, ou... C'est en fait luxus. Voilà, c'est ça. ça. Ça
0: vient de euh, luxus, en fait, c'est pas du tout la lumière, c'est-à-dire ouais. que c'est euh, le même mot qui vient de luxation. Okay. C'est-à-dire en fait, luxe, ça vient de quelque chose en trop, quelque chose okay. qui dépasse. Parce qu'à l'origine, euh, luxueux, c'est ce dont on n'a pas besoin en fait. Mm
1: -hmm. bah, mais je crois que, pour moi, personnellement, euh, je pourrais pas faire sans, sans le luxe, tu vois. Euh, et, mais le, la, la notion de luxe, de toute façon, elle est amenée à être, à être théorisée bon, tout le temps et, et à être re-questionnée euh, euh, parce que euh, une nouvelle catégorie de la population gagne tellement d'argent les influenceurs, les footballeurs. Euh, ce qui est réservé à une élite ne l'est plus. On est un peu sur une tyrannie de la majorité, tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est ce que le luxe C'est une paire de Jordan euh, faite par King Jones Voilà. Euh, euh, en sens exemplaire. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Ou alors, est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est... Euh, euh, un cachemire tissé euh, euh, à baréna, euh, hyper rare, euh, voilà. C'est... Je n'ai pas la réponse. Pour moi, le luxe, c'est ce qui me provoque euh, une émotion matérialisée. Voilà. Donc, euh, je considère que tu vois le... Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de temps. Je considère que c'est le temps.
0: Réponse incroyable. Ah, okay. Et ça, ça m'entraîne évidemment à, à, poser, euh, dernière, euh, à poser la dernière, à poser la dernière question, euh, qui est la question un petit peu traditionnelle euh, dans des cousus, mm -hmm. euh, qui est Est-ce que toi, tu considères que euh, la mode euh, peut être considérée comme une forme d'art
1: oui. oui. Ça ça l'est. Ça l'est parce que euh, euh, la négation, euh, le don de soi que ont certains designers, artistes, euh, t'amènent à penser. Enfin, j'ai dit, dit artiste, non que 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 t'es dans l'art. Mm. Euh, alors, est-ce est est que, euh, est -ce que euh, on dit que l'art, c'est la trace de notre passage sur Terre, euh, c'est voilà, la traduction d'une époque. Est-ce qu'un est pull HM, c'est le cas Peut-être pas, non. Mmh. Euh, mais mais euh, je pense que pour certains designers, ou euh, même certains, certains faiseurs d'images, hein, certains directeurs artistiques, mmh. euh, ils font de l'art, ouais. Tu vois, quand je vois le travail de Raphaël Pavarotti, moi je pense que c'est de l'art. Voilà. Euh, quand, euh, quand je regarde d'une euh, euh, autre façon euh, euh, mon ami Hugo, tu vois, Hugo, Hugo Comte, avec mmh. qui je travaille beaucoup, euh, euh, après lui il a sa propre vision, euh, il a une véritable dimension artistique. Ça je te parle pour les jeunes. Mmh. Après, si tu veux aller, on peut parler de Steven Meisel, on peut parler euh, des plus grands. Euh, oui, 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 mmh. euh, les Vogue Italia 98 et 2000, c'est de l'art. Mmh. Pour moi, ça l'est en tout cas. Euh, c'est de l'art parce que ça, ça inspire ça fait, ça fait penser à autre chose ça fait rêver, ça, ça déconnecte de la matrice dans laquelle on vit tous les jours euh, voilà euh, alors est-ce est que c'est est -ce est, est -ce est légitime de penser que c'est de l'art parce que c'est mercantile parce qu'il parce qu y a quelque chose à vendre bon finalement même une œuvre d'art elle est à vendre donc, euh, donc euh, oui ça l'est, pas pour tout euh je sais pas, un vêtement en tant que tel peut être une œuvre d'art, vraiment, parce qu'elle nécessite de toute façon des artisans pour certains. Mais tu vois, toi, toi qui as un truc sur la couture, oui, pour moi ce sont des œuvres d'art. Est-ce euh, qu'elles t'amène à réfléchir Je sais pas.
0: Est-ce que c'est ça, euh, si on rejoint ta définition, peut-être que c'est pas tellement le fait d'amener à réfléchir, mais c'est le fait que ça reste longtemps logé dans ton esprit, oui. même si c'est juste esthétique Oui. Ça change nos vision.
1: Est-ce que, est que l'art doit toujours avoir une, euh, un message Moi, je, je déteste les marques qui, euh, qui font des faux messages. Je, je déteste l'hypocrisie comme ça, là, tu vois. Et je pense que parfois c'est nécessaire. Mm. Je pense qu'il y en a qui sont complètement légitimes. Tu vois, je pense à Diane Westwood. Mm. Elle, elle est légitime. Je pense que d'autres non.
0: Mm
1: -hmm. voilà. euh, Est-ce qu est que Zara qui fait un t-shirt sur le féminisme Bon, euh, peut-être que oui, hein. peut-être, peut-être que oui. Euh... Si tant est que ça fasse évoluer la mentalité d'une personne, euh, bah, dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là, euh, ça le devient. Si si, si, si tu considères l'art euh, comme euh, juste un médium faisant évoluer des mentalités euh, euh, ou amener un questionner, si en as une euh, parmi cent, euh, oui. Mais je, je pense que aussi la mode peut enterrer l'art. <rire> on a on a ces formidables capacités à prendre un artiste et le tordre en, mm -hmm. en, en mille. Mm -hmm. Mais regarde là par exemple Kim Jones qui fait sa collection euh, euh, sur avec Kerouac là. Mm -hmm. Bon bah du coup les kids ils vont euh, s'intéresser à ça. Ça va être intéressant. Ils mm -hmm. vont peut-être revoir le film Into the Wild. Peut-être que ça va faire naître des vocations. Euh, c'est le ouais. médium le plus le plus fort, finalement, à la mode. Aujourd'hui, aujourd c'est devant la musique ou le cinéma. Je pense. Hein. Mm. Euh, tout cas, le medium, euh, euh, je crois que, que les designers ont plus de voix que les, que les réalisateurs aujourd'hui. D'ailleurs, je faut juste regarder les followers sur Instagram, ils en ont beaucoup plus. Parce qu'on est dans un monde d'images. Mm. Donc, euh, donc, oui, ils ont, ils, ce, ce sont des artistes. Moi, je suis sûr que, que certains designers sont des artistes. Tu vois, même s'ils peuvent être décriés. Mmh. Michel Prada, euh, elle a sorti des choses qui, qui sont vraiment de manière artistique. Euh, Chalayan aussi. Tu vois, quand il avait fait sa collection sur les, les migrants, euh, le fait de fuir son pays. Euh. C'est ça, ça qui est intéressant. Demna aussi. Demna, là, pourquoi c'est aussi fort C'est parce qu'il y a une authenticité dans ce, ce qu'ils proposent. Donc, euh, donc, ça t'amène des questionnements. Après, c'est juste qu'il y a un grand jeu autour.
0: Oui. Et bah, écoute, merci pour euh, merci toutes ces réponses. Voilà. C'est euh, un, ouais, un, un fort moment. Donc, euh, merci. Et, euh, et si, si la mode fait évoluer les mentalités, espérons peut-être que... Euh... Au moins une personne aura pu être touchée par ce qui s'est dit là J'espère, écoute. Et bien, du coup, je te dis et je te remercie et je te dis euh, bah, peut-être à bientôt.
1: Bah, merci beaucoup à toi. À très vite.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Et surtout, merci à Olivier Léon de nous avoir reçus pour ce moment avec Décousu. N'hésitez pas à découvrir son travail sur le compte Instagram de la marque de souliers Nodaletto, par exemple, et à voir d'un œil peut-être neuf les images de mode innervées d'idéal et de contraintes. N'hésitez pas non plus à écouter les autres épisodes de Décousu pour en savoir plus sur les métiers fascinants qui composent cet écosystème de la mode et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode